0: Bienvenido a un nuevo episodio de Mental Morfosis, queridos amantes de la libertad y de la racionalidad. Los saludo desde Argentina, donde he tenido el placer de vivir el paso a la final del mundial en las calles de este país. Es una cosa impresionante. Claramente los argentinos toman el fútbol en serio, es algo como una especie de eh, religión. Nunca lo viví así. Yo estuve en Alemania cuando Alemania ganó la final del mundial. Eh, el año 2014, y fue extraordinario, lo pasamos increíble, la fiesta fue eh, muy linda, la verdad es que el tiempo mundial siempre eh, es especial, en el caso de Alemania además eh, se vive eh, de manera muy eh, festiva, eh, es algo que une a la gente, en fin, no solo ahí, en otros lados también, pero claro, acá en Argentina se lleva todo a otro nivel, como ustedes han podido ver probablemente en las noticias, así que es una gran experiencia poder experimentarlo acá. Y eh, más aún, si lo llega a ganar la final, el domingo contra Francia, eh, va a ser una fiesta como pocas, yo creo, y ahí estaremos en el obelisco viendo cómo se desarrolla todo, pero esto es algo que los argentinos están buscando desde el año 86, está toda esta eh, historia, ¿no es cierto?, entre... Messi y Maradona, ya la hemos comentado, pero yo espero que ganen con Messi jugando como ha jugado hasta ahora que ha sido realmente extraordinario, para desbancar un tanto ese mito nefasto de Maradona que si bien fue un jugador de fútbol extraordinario, eh, como persona, como representante de valores y principios eh, es un desastre y una catástrofe para un país como Argentina y refleja me parece lo peor de la sociedad argentina y lo mejor de la sociedad argentina pero Messi no refleja lo peor de la sociedad argentina pero sí lo mejor de la sociedad argentina en fin, ustedes habrán podido dar cuenta que como anunciábamos antes eh, de estos partidos cuando empezó el mundial todo se ha politizado y una de las cosas que se tematizó en una columna en el Washington Post fue el hecho de que había eh, pocos jugadores o no bueno, había jugadores de afrodescendentes en la selección argentina a ver, ¿qué es lo que nos dice esto? Primero, este artículo fue escrito por una académica de una universidad en Estados Unidos, lo que da cuenta una vez más, como hemos hablado varias veces aquí en Mental Fossi, del estado de corrupción intelectual de las universidades norteamericanas. ¿Por qué eh, una profesora, que en realidad es académica asociada de una universidad en Texas, decide mandar esto al Washington Post? Bueno, porque el fascismo identitario cuando hablo de fascismo no lo digo por descalificar, es porque es una especie de fascismo, ¿no? es una doctrina colectivista eh, cuya esencia pasa por exaltar la identidad grupal y tribal por sobre la individual y en este caso además haciendo de la raza, es decir, en eso se parece más al nazismo, el asunto eh, determinante eh, tanto en la discusión pública, en el proceso reflexivo como en la deliberación democrática si es que se permite de liberación democrática y en la configuración institucional. Entonces viene siendo una especie de fascismo eh, racial o, 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 si ustedes quieren, una versión eh, del nazismo que inspiró a los alemanes, solo que con menos eh, orgánica, obviamente, eh, y con menos eh, desarrollo intelectual, si uno quiere. Eh, pero está ahí presente. Y eso es lo primero que podemos concluir a partir de que el Washington Post decida publicar una columna con un tema que no es tema porque es realmente absurdo en segundo lugar eh, nos damos cuenta de que los medios están podridos porque que una empresa seria entre comillas, porque ya no lo es como el Washington Post donde yo también he publicado decida tomar esto y eh, y dedicarle espacio nos habla de que acá hay una élite que atraviesa no solo las universidades sino también los medios de comunicación y el mundo corporativo obsesionada con esta nueva corriente totalitaria racista eh, y que está obsesionada con la raza. ¿Y qué es lo que se llama la woke culture, culture la cultura, de la cancelación? Y así sucesivamente. Lo tercero. Es que vivimos en la era de mayor estupidez probablemente de la historia humana. Yo no creo que hayamos experimentado épocas de un nivel de idiotez como el que estamos eh, viendo todos los días hoy. Sí ha habido eras de mayor desquiciamiento, si uno quiere. Eh, y eso puede ser hasta peor. Pero de este nivel de idiotez, de falta de sentido común, no creo recordar en mis lecturas de historia. Eh, es evidente que la razón por la cual no hay jugadores afrodescendientes en la selección argentina no es ni por ninguna forma de racismo ni nada de eso, porque no hay ningún jugador negro de raza negra que sea lo suficientemente bueno como para estar en la selección argentina. Y si lo hubiera, estaría en la selección argentina. Ahora, ¿por qué esto es un tema...? porque estamos experimentando, y da cuenta de, de eso, eh, que discutamos estos asuntos, una regresión hacia el tribalismo en que los ideales modernos de Estado de Derecho, de que de el individuo es el principio rector del orden social, están desapareciendo. La meritocracia también es un ideal eh, que implica igualdad ante la ley, igualdad ante las normas, y que está... Desintegrándose y con ella la sanidad de las instituciones eh, más importantes de Occidente. ¿Y por qué está desintegrándose? Porque nadie se hace la pregunta en estos círculos, ¿no? Como el de esta académica que escribe el eh, artículo ese, que fue tan comentado. De bueno, ok, no hay jugadores afrodescendientes, que debería ser irrelevante en todo caso, pero si no los hay es porque no cumplen con los méritos para estar en la selección argentina. ¿Mm? Es decir, la idea de que el talento es lo que deberá primar, no el color de piel. Y ahí nos vamos percatando de cómo las humanidades, eh, todas estas universidades que además tienen carreras que son completamente fraudulentas como los estudios de género, los estudios de obesidad, los estudios de raza, los estudios feministas, todo, todo esto son pura charlatanería en general, eh, bueno, están infectando, digo, uh, el resto de la sociedad. ¿m? Y la están envenenando de este victimismo ridículo y están llevando a que las instituciones pierdan absolutamente eh, su propósito, su función, se desnaturalicen y, por supuesto, decaigan, terminen en un proceso de corrupción que las destruye. Eh, veamos el caso de la selección argentina. Supongamos que hay un jugador afrodescendiente por ahí, pero es mucho peor que todos los que están seleccionado Y por razones de eh, que han sido históricamente oprimidos, son discriminados o cualquiera de esas, decidiéramos ponerlo en la selección y entonces se juega peor como un todo para cumplir como un, un objetivo político. Que es el que haya un jugador negro en la selección argentina. Que no tiene ningún sentido si es que no es el mejor jugador para la posición en la que lo van a poner. Pero como ya no se trata del equipo de fútbol y de ganar el Mundial, sino de cumplir un rol político, de politizar el fútbol, para que la selección nacional se convierta en una especie de instancia para hacer justicia social o justicia histórica por supuestos agravios que son bastante discutibles en el contexto de lo que es la compleja y violenta historia de la humanidad. Bueno, pero cuando... Cuando se cambia la naturaleza del equipo para hacer algo así, entonces lo que termina ocurriendo es que vas a tener a los peores o no a los mejores jugando fútbol. Y si eso es así, toda la calidad del fútbol cae. La selección argentina probablemente no, no gana el mundial. Eh, o no le cueste mucho más. Y, y en el caso más eh, sistemático de aplicarse esto, no lo pueda ganar nunca más. O bien lo hacen todos los equipos, con lo cual... Eh, la calidad del fútbol cae en todos los equipos, ¿no? y los espectadores sufren las consecuencias. Lo mismo pasa con las universidades, cuando empiezan a poner por cuota a personas por su raza, su género, pero todas tienen que pensar igual, ¿eh? Eso, ahí no hay diversidad, de ideas no se permite. Tienen todos que pensar exactamente lo mismo, pero pueden tener distintos órganos genitales, pueden tener eh, distinta pigmentación de piel, pero el resto... Tienen que ser idénticos, tienen que pensar lo mismo. Y eso lo llaman diversidad. Bueno, las universidades dejan de perseguir la verdad, de cumplir su rol reflexivo, crítico. Eh. Si quieres continuar oyendo este episodio, acceder a más contenido y apoyar la defensa de las ideas de la libertad, suscríbete en www.patreon.com slash axelkaiser